0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，是乐坛我是老如，我是老林。嗯，我们今天给大家推荐一部印度神片
1: <笑>是最近这段时间最火的一部印度电影。<对>相信大家在各种公众号以及各种的这个就是电影信息，甚至朋友圈，啊，对,对，都都看到了关于这部电影的一些。争论也好，热捧也好，对
0: 对，那就是摔跤吧,摔跤吧爸爸。啊、呃，那我们简单来啊、呃，就是回顾一下或者总结一下自己各自的观感吧，就是对于看完这部片子之后的一些感受。啊、呃，我先说吧。啊，嗯、我电影院看的，嗯、跟帮一帮大学生，因为电影院是在大学里边。我看完整个片子之后，我特别喜欢，就是不负众望，的确是一部非常好看的电影。嗯啊、呃，那么我个人也对这个导演，也不也不算导演吧，就是主演他整个的表达这套所谓的、嗯、你说是亲情也好，嗯、励志也好，这种主题的呈现的方式之成熟，嗯、也是非常的钦佩，嗯，啊、呃，值得我学习。就是我整个从观众到我自己个人的这个体验上，都是特别棒的一次观影
1: 体验啊。嗯嗯我我说起来比较惭愧啊呵呵，我并没有去电影院看，<笑>对我是在网上找的资源看了一个，但是我有得有失嘛，我看的是169分钟的那个版本，嗯，是足本没有删减，嗯、只不过是画质会稍微差一点，嗯，然后呢，我我的观感是。说实话，可能是因为那个画质的原因，嗯、以及它一一百六十九分钟，我是分两次看的，嗯
2: ，所以它太长了，它的
1: 那个长度实在太长了，所以观看的时候的一个这个情绪是有点断裂的，因为分两、嗯、分两次看的时候，我当然也挺喜欢这部电影，但是没有说到一个让我特别怎么说，看完热泪盈眶，看完之后就是。就是欣喜若狂的那个程度，嗯、我觉得不错。嗯，特别这个好莱坞的一个体育励志片的套路跟类型，嗯、呃，嫁接到一个印度亲情伦理电影的一个这个类型上。嗯嗯。嗯然后，嗯，整个观看过程当中，对于呃情感的这个深度，以及整个体育类型片。给人带来的那个燃点，嗯，就是非常燃的那个感觉，我都我都 get 到我就觉得挺不错的。嗯、但是总体我会觉得稍显有点中规中矩，我没有说很强烈的情感宣泄跟爆发。嗯、我,我可能对于印度什么小女孩怎么样去变摔跤，怎么样一步一步走向人生巅峰，嗯、这个没有太过强烈的一种呃。切身的感受，嗯、呃，我觉得体育绿片的不是你喜欢的类型，我感觉。呃，也有这个，我们后面可以聊。嗯、对，嗯，对，因为刚刚简单说到了嘛，就是关于片长的问题。其实我、嗯、我看的那那个版本，其实一百六十九分钟，嗯，但是其实国内院线上映的版本是一百四十分钟，对、嗯，就删减的话是有大概快三十分钟的一个删减量。嗯、其实放在一般其他，比如说好莱坞电影当中。如果是一个一百二十分钟的片子，给它删到九十分钟，嗯、基本上国内观众骂娘骂街已经是一大片了，嗯，抵制各种广电总局的那种粗口就就都出来了。但是这个片子很奇怪，嗯、就是关于这个方面的删减问题，应该说很少，很少看到，几乎没有什么人看到。啊、嗯，<说>主要是大家这
0: 个问题可能对印度片特别多的这种情绪已经不满，了，因为它
1: 本身本身一百六十九分钟。<笑>剪到140分钟，也已经是一个非常非常长的一个长度了。对,对,对于普遍120分钟的电影电影长度来说，对观众来说也是一个考验。嗯、对， 140分钟憋着不上厕所也挺也挺辛苦，挺辛苦的。啊、尤其这片子这么好看，这么、嗯、这么这个紧凑，可能观众这对于这个点也是没有太多的这个抱怨。而且我看到的一些相关资料是说，剪掉的那些部分。呃，可能对于影片的这个整体的紧凑感、整体的节奏，还是会有所提升跟加分的。嗯、对，就是就是可能不同的人有不同的这个看法。我<对>不罗老师对对这个点会有有什么样的？嗯
0: ，从我在电影院观看一百四十分钟这个体验来讲，我没有感受到他任何的关于情节断裂和情绪断裂的感受。嗯，嗯所以呃，从从体验上来讲。剪掉之后没有任何的影响。嗯、然后我后来也补了补了一下那个介绍，就是说他剪掉的部分到底是什么。嗯、我看了一下，其实很多，啊、呃，就是渲染摔跤，嗯、以及渲染那个，比如说体质，嗯、那个那个反抗啊之类的那些、嗯、那些段落，嗯嗯嗯、呃，其实对于整个电影的主题表达和情感表达上没有，就在我看来没有影响。在你看来对，在我看来没有影响，嗯、因为。呃，我对这部电影的一个看法就是，它是一个，呃，呃，披着。体育励志片的亲情片，嗯嗯、就是它的最核心的情感是亲情，嗯、最核心的情感是亲情，所以它的表达的主题只要亲情这一部分没有损失，嗯、那其他的部分其实就是一个多少的问题， OK、因为在印度这种国家里边，人家看电影是一个狂欢狂欢节奏，嗯，就人一晚上看这一部片就已经嗨到要死了，嗯、国内不是，国内还得好几场了，晚上<笑>对吧？你看完两点钟，呃，十二点钟、嗯、或者是十、呃、点钟，这是有很大差别的，嗯嗯对，尤其在北京这种晚上十点多以后没地铁了怎么办？对吧？<笑>这个这个也是很人性化的考虑，我觉得是
1: 是是。嗯、所以就是呃，我我稍微会有一点就是怎么说不同意见，就是我,、嗯、我是觉得可能呃从一百六十九分钟减到一百四十分钟，其实也是一个比较长的。这个片长了，嗯、院方出于说观众的承受能力，或者说为了多拍几部片，嗯、去做这个事情的话，会有一些不妥，嗯，就是，呃。不管是剪刀手，不管是广电总局那边，嗯、也都没有权利说你决定说观众应该看到哪些东西，嗯、不应该看到哪些东西。嗯嗯、如果他有的话，就是一个电影本身它就是一个完整的整体。嗯、你把它剪剪剪成那个另一个样子呈现给观众，他、嗯、的表达肯定是会有有有损失跟。跟跟损伤的，嗯，这个是我觉得从
0: 作品的角度来讲，你可以这么说，<对>但是，如果一部电影观众都根本不知道它被剪了二十分钟，嗯、这个事儿我觉得也是挺值得探讨的，嗯、就是。<笑>我身边朋友里边没有，嗯、包括我看到很多这个评论里边没有一个人去讨论说为什么剪掉这个，对对对以及对这个表达非常的愤怒。嗯嗯嗯、所以这也是代表观众对于这个片子本身他的看点部分，他、嗯嗯嗯、并不是说好像有一些好莱坞大片一样剪、嗯、剪掉了特别华彩的部分，比如说一些血腥镜头，对，血腥镜头，一些
1: 裸的镜头，对，但是其实是。跟剧情有密切关系,关系。对，包括像
0: 金刚狼，咱们上次聊那个六个那个部分，<对>就是特别重要一段情节被剪掉了，嗯嗯、那这是不可原谅的。对，但是这部里边儿、呃，我们等会儿也可以探讨一下，他取得这么好的这个票房成绩以及这么好的口碑的情况下，他、嗯、哪些点完成了这样一个啊。呃成功的这个这个这个、这个、影片的这个方案，嗯、而不是说好像只有剪掉了二十分钟，嗯、所以它成功了。其实没有这个逻辑。o <okay,
1: okay, S 2>、嗯、其实呃。最后，总之还是想告诉大家说，这个片子其实是有被剪剪掉快三十分钟的一个片长的。嗯，如果大家有兴趣看完之后还想要看到更完整的一个片子的话，嗯、大家可以去网上找一下相关资源。我觉得可以再等等。<笑>那个那个资源我是看不下去的，这这资源确实有点有点坑，但是你着急的话也可以看看它的完整面貌。嗯，至少说这个不要看看一个这个。有残缺的就觉得特别已经是满意足了，但看看可以进行对可以可以进行一个对比，对关于这个点我们就呃简单
0: 说一下。嗯，对，好，好，其实呃刚才讲完这一点之后，我们就回到说、嗯、这个片子本身目前的一个反响吧
1: 。对,对对，对、嗯。就是呃《摔跤吧爸爸》其实在刚刚上映的时候，其实并没有太就是太大的响声，嗯。呃，即使是院线方面，发行商对它的期待也并没有那么高。嗯，它最早的排片我记得大概是十三点几吧，<对>百分之十三点几。对，因为同期有银、啊《银河护卫队》嗯。银河护卫队》，然后其他一些片子。嗯，可能一直以来印度电影就是在国内的票房都没有太好。然后，但是随着一路就是观众累呃这个口碑的累积。然后爆发，然后一直到各路的影评人啊，就是、公众号的一些这个大号的推荐，嗯，然后它的一个票房排片量是呈现一个逆袭的一个状态，嗯，到上周六的时候，它的单日排片量是达到了百分之三十点几，
2: 嗯，这
1: 样的一个排片量，嗯、然后单日票房是达到九千多万，嗯
0: ，基、就是、相当是
1: 一个大片的一个量级了，啊、然后累积的票房是。呃，四点三亿到到到周六为止，嗯、是这么一个票房量级，嗯、然后应该是创下了印度电影在国内的票房最佳纪录。对对，然后很很很巧的是，那个主演阿米尔汗嘛，嗯、他之前的也就是我我唯一看过的。几部印度电影里边都几乎几乎都是他演的。演的<笑>对，《三傻大大闹宝莱坞》当时是二零一一年的时候上映的。嗯，他、呃、比较吃亏是当时基本上绝大多数观众都已经是在那个网上看过这个电影了。他当时票房好像是一千四百多万。嗯<对>，然后到呃二零一五年另一个片子就是叫呃我的一个神啊，就是探讨,、嗯、探讨我的一个神啊，嗯、就是探讨印度宗教的一个。这个电影戏剧片，对，那个算是那个之前印度电影的一个票房记录，在国内一点一亿左右这样的一个票房。嗯、但是今天它第三部在国内上映，呃、哦，不是算第三部了，其实之前还有一些像什么《幻影车神》，嗯，对，然后也是有一两差不多两千万的票房。然后这部片子是达到了四点三亿的票房，嗯、这个成绩其实放在一般的国产电影。的上面也算是一个还不错的，对，而且他
0: 的豆瓣评分九点二分，嗯、基本上是四点三亿九点二分，基本上是票房跟口碑是双丰收的一个局面，是非常少见的，在好莱坞片子里边也非常少见的一个,<对>一,个一个一个
1: 局面，嗯、票房口碑双丰收这样的一个成绩。嗯、对，对我就是我们是我我们都还挺好奇，说为什么这个片子嗯从一开始就是感觉像是要悄无声息嗯。嗯就是可能之前也是有一一系列这样的片子，高口碑低票房，嗯、感觉像是要重蹈这样的覆辙。突然就是票房口、嗯、票房上开始产生逆袭，嗯、成为一个爆发的话题点。嗯，就都都挺好奇，想要探讨一下这个原因究究竟是什么。<对>嗯，对，卢老师，你觉得可我们可以从几个层面来来来来聊嘛？嗯，你觉得这个它的一个票房逆袭的原因大概是什么呢？
0: 呃，从我个人的角度来看的话，我觉得第一点，首先第一点是观众对于阿米尔汗这个男明星身上，呃，一以贯之的热情和他的这个影响。嗯、就比如说，我们刚才提到那部呃《三傻大闹好莱坞》宝莱坞，宝莱坞、嗯、这部片子基本上奠定了年轻观众心中阿米尔汗的英雄形象。嗯，就是。呃，我觉得那个片子基本上是在社交媒体和所有的电影论坛里边最推崇的片子之一，就印度片里边。
1: 对，那个片子算是印度电影在中国观众当中的一次呃，怎么说小爆发？对
0: ，基本上在我们这个年龄段的观众，嗯、男女观众里边
1: ，没有人没听说过这个片子的就观众，就是。算是对于印度电影的入门片，大概都会从这个电影电影开始。对，对一开始大家都会以为印度电影就跳舞嘛，唱歌跳舞嘛。对，除此之外没什么别的了
0: 。对，这部片子就是《三傻大闹宝莱坞》的这部片子的导演和主演都是阿米尔汗，嗯、也就是说他作为一个主创者
1: ，对于这部电影的贡献是非常大的。<对>呃，印度印度电影有三大。<笑><笑>那个阿米尔汗，嗯，还有一个叫那个沙鲁克汗，沙鲁克汗，沙鲁克汗是之前主演那个《阿育王》阿育王的那个、啊、的那个主演，嗯、还有一个叫萨尔曼汗，嗯，这萨尔曼稍微那个观众、呃、熟悉度低一点，他演过的一个叫小萝莉的侯世大叔，嗯、也是在豆瓣评分比较高的一个、嗯、一个一个。电影对对，对
0: 对那么回到阿米尔汗这个导演和演员这个身份上，嗯、对，就是他他呃，大家为什么那么喜欢他？其实在于这个导演和主演,主演他在表表呃表达他的主题上是又接地气又非常的好看的。怎、嗯、么叫接地气？就是他讲《三傻》是讲教育的，嗯、几个大学生他们如何成长，<对>如何去励志的去做一些自己想真正想做的事情。嗯、然后这部那个呃、嗯、呃。呃说跤爸爸也是一个和和真真实事件改编的嘛，嗯、就是和体育有关的一对那个妇女的那个关系，嗯,嗯，所以他都讲的是人人间有真情嘛，<笑><笑>就是他其实讲的是印度本身的本土社会的那些啊、呃、普通人，嗯、那些真正想想表达自己想成为自己的那种人，嗯、他们的生活，所以在阿米尔汗在呃。电影之外，他又是另外，在印度也是，在电影之外，他又另外一个形象，就是他被誉为是印度的良心，<对>上过时代周刊<对>周刊杂志<对>封面，也被中国观众亲切的称为“印度刘德华”。<笑>对，就是他为什么叫印度良心？因为他之前做了很多电视节目，都是像类似于像国内的新闻那个调查,调查这种风格的,的直播间，对，就是面对面这种的，嗯、就是说问那些。当权者说：“为什么我们国家的教育是这个样的？嗯、为什么我们国家的……我们妇女的地位，对我们的印度强奸问题，<笑>对，就是他，他是一个。”嗯，在公共知识分子领域，就公共表达领域里边，公共媒体领域里边，也是一个特社会良心、对有社会良心的一个感觉的一个对，对所以他的电影也是一贯的继承了他这种风格，<对>但是他又不是说我把他表达得特别沉重，<对>我还是一个特别轻松幽默的方式表达，<对>所以在他创作上来讲，<对>也是能够雅俗共赏，啊<对>、呃，特别有他的感染力的一个创作者，<对>所以我觉得。这部电影之所以在国内火，就是之前那几部特别好的作品给他提供了一个庞大的观众基础
1: 。所所以，我们在我我们在看那个公众号的时候，写到这个《摔跤吧，爸爸》的时候，嗯、肯定会有一一,一,一个章节、嗯、浓墨重彩的讲述阿米尔汗的一路下来的种种光辉事迹。嗯<对>，如何演这个电影的时候，嗯、演《摔跤吧，爸爸》的时候，怎么样？暴增五十斤，又暴减五十斤，在同一个电影里边去做这样的事情，嗯、如何如何的敬业，然后又怎么样去那个做电视节目，嗯、推动印度社会的改变，嗯、对，推甚至是推动了立法的一些进程，嗯、对，就是对他会浓墨重彩的讲出他的一个过程，但是、嗯嗯、呃，其实读者以此来反映或者说。吐槽的，嗯，也挺<就>多，对对对，啊、嗯，不是不是吐槽，<笑>就是借着阿米尔汗这样的演员来吐槽，说国内的演员是如何的这个叫什么尸位素餐、嗯，嗯嗯，如何的这个拿着高额的这个片酬却就是不好,好拍戏，嗯就是、不敬业不，没有敬业精神，对，嗯、其实其实主要针对的是一，就是我们之前。讨论的很多的关于小鲜肉，他们如何这个拍片子，嗯、拿了剧组将近一半的钱，嗯、但是没出现就没几天，然后绿幕抠像啊，小鲜肉演技又很差很糟糕，<对>完全不让一个
0: 印度大叔教教小鲜肉怎么演戏。对对对，其
1: 实<笑>其实是发泄对于自己国家的影视圈当中的一些乱象的不满和吐槽，其实、嗯、其实是。嗯有这么一个原因在的，对对对，对我觉得呃，阿
0: 米尔汗这个呃创作者、主创者的身份，其实呃给到了观众一个足够强的信心，就是他的片子是特别好看的，嗯、我一定要去电影院看，<对>尤其是当第一波口碑出来之后。嗯嗯真的很好看，大家一定会一蜂而上去看那片子。这也我也是被带动的其中一员，嗯、我很喜欢那个导演，但是我一般都会等口碑，嗯、结果第一波口碑简直是爆棚，那我肯定会去看，电一定要去电影院看。嗯嗯我觉得这部片子也是一定要去电影院看，嗯、就是它的体验真的是，啊、呃，会很不一样。嗯，对，嗯、所以这是阿米尔汉给这部电影,电影绝对加分的一个，他加的分不是五十分，嗯、是七十分、八十分的这种<对>这种状况。就对观众来讲，我觉得这是对普通观众来讲、嗯、是加的是分七十分、八十分这种状况。没
1: 错
0: 。嗯，对。那
1: 林老师呢？你的看法呢？呃，我是觉得，嗯，不管怎么样，嗯，首先其实还是他的片子本身质量过硬，嗯。才能说你有一个票房的逆袭，嗯，说你不管是谁演也好，不管是这个这个什么样的片子，你本身的片子的质量，嗯，足够好，嗯、足够<对>呃过硬，嗯，才可能有一个呃逆袭的可能性。对、嗯、对，这是我我我我的一个基本观点。嗯，对，嗯
0: ，那你觉得这个片子如果从呃？好的优点的部分来讲的话，就是对观众层面来讲啊，嗯、我觉得我们我们作为专业专业的这个从业者，如果从专专业的角度来分析的话，嗯、可能他有很多优点。但是如果说从观众角度来讲，嗯、你觉得他能够打动观众的那个最核心的特点是什么？呃
1: ，它能够打动观众的最核心的一点，其实是跟他的类型有很大的关系。嗯，就是首先是一个。体育类型片，嗯，体育其实其实国不管是国产电影也好，嗯，或者是引进的其他就是好莱坞的类型电影也好，体育类型片都不算是非常，呃，怎么说非常主流的非常主流的一个一个类型。但是其实，呃，其实这个类型片是一个非常好的一个爆点，嗯，就是对于电影市场来说，尤其是国内电影市场来说。
0: 但是国内市场从来没有国产的体育类型片能够，嗯、这这个是国是国内类
1: ，<笑>就是国内电影市场的一个一个问题所在，所以只能借着这一部印度体育类型片去，嗯、呃，怎么说，发泄我们的心中快垒。嗯，对，就是我我觉得很很很有意思的一个点，就是我这这这才这是我最想要说的关于这个电影的一个点，就是我们原先是说，呃。之前去去年吧，去年《釜山行》上的时候，嗯，我们国,国内观众会有这样的声音说，韩国电影这个电影又那个甩我们几条街，嗯，对，然后好莱坞电影甩我们十几条街，我们也已经也认了已经认了，啊、我们毕竟也无所谓，反正人家有电影工业嘛，<对>我们没有对、啊对，对，对啊、但是一个印度电影竟然也让我们感受到了被甩几条街的。苦楚，嗯，对，就就就这个在心理上会觉得还挺不舒服的，但是又不得不承认这个片子人家真的拍得好，嗯，我觉得这个可能是背后，呃，这个电影产生一个呃这么巨大的话题性的一个非常非常重要的原因，就是我们原先一直不太看得上的你们印度电影，不就唱歌跳舞吗？你们印度电影不就没有什么太多的内涵，太多的这个，就是很深刻的、很很深刻的东西嘛？嗯、想不到一部印度电影竟然能够让我们国内观众看的这个热泪盈眶，嗯，竟然能看得这么的热血沸腾，又同时，嗯，嗯同时还这个在工业化水准上达到了我们所无法达到的高度，嗯，就各个方面作为体育类型片，它是。在剧本的节奏把握上，嗯、在各种摄影、表演和就是哪怕是音乐，嗯，种种各个方面都有点说是碾压国产电影的一个程度，嗯，就这个点上，对于国内电影从业者也好，电影观众也好，有一种被打脸的感觉，嗯，但同时是有点借着抬高这个片子的地位和写分来了，对，来来来，来<笑>怎么说？敲打一下，国产电影是你们<笑>、嗯、真的是该争气了。人家印度电影就是已经是这个奋起直追，已经、嗯、已经达到了这样的高度了。对。嗯、是有这样的感觉。那卢老师是一个什么样的感受？呃、我我
0: 觉得我小补充一点吧，嗯、我觉得谈一点我自己的感受，嗯、就是、呃、我深深的觉得在故事的表达上，我只讲故事这一个层面，嗯、就是在故事的表达上。呃，印度就是阿米尔汗他们所代表的印度电影，嗯、其实已经找到了，呃，一个非常好的一个表达方式，嗯，就是他如何从现实的元素里边去提炼他，呃，他的那种精神内核，嗯
3: ，
2: 然
0: 后找到准确的商业类型做嫁接，嗯，就刚才你讲的这个商业类型的、嗯、呃，体力制片这个商业类型做嫁接，然后能够非常准确的击中观众，嗯，这个是呃有利。到外，嗯，完成的一次非常漂亮的一个作品。嗯，那从故事这个层面上来讲，其实很很重要几个点，我觉得我们可以探讨的，就是这个故事其实很非常简单，嗯、呃，他就讲了一个退休的一个那个摔跤的教练，嗯，然后回到家回到村里边之后，嗯、然后一直想拿冠军嘛，但没有机会拿，这时候他就寄托于自己的孩子。生了生了几个孩子，寄
1: 托于自己的儿子身上。对，
0: 寄托自己儿子身上，结果生了三个都不是儿子，生了四个，生了四个，对，都不是儿子。然后失望之余，发现已经慢慢长大的这个女儿
1: 可以练射箭。是是这样啊，是那个前面是浓墨重彩的渲他说生了一个是女儿，生了一个是女儿，他已经彻底颓了，已经感觉人生就是了无生趣了，我这个愿望也无法实现嘛。嗯，忽然有一天回到家，那个。有几个鼻青脸肿的小男孩站在他们院子里，嗯、然后旁边站着他女儿，嗯、然后结果是说他女儿把人家小男孩给揍了，嗯，然后忽然发现说原来我女儿有摔跤的天分，对，可以打架的天分，嗯，然后就开始训练他的两个女儿，嗯，成为女摔跤手，嗯、但是其实是在印度社会，想让女孩成为摔跤手是一个特别特别怎么说，嗯。逆潮流或者是或者是有点大逆不道的事儿，嗯、就是基本上，女孩这一辈子的命运就是每天干不完干不完的家务，嗯，完<全>结结婚嘛，对，结婚，嗯、然后成为一个男人的生孩子的工具，嗯、然后这辈子就就是完全听从一个男人的指挥，跟、嗯、跟跟淫威之下，这辈子就完全没有自我，就是这么一个。嗯嗯一个一个道路，但是他为他女儿选择了另外一条道路，嗯、就是去做一个摔跤手
0: 。对，嗯、这个故事其实听起来很悲惨。如果如果<笑>如果我觉得就是背景嘛，故事背景很悲惨。嗯、就是如果呃，网上有几种评论，嗯、一种是说这个故事是让中国的观众带着一种骄傲的，嗯、带着一种傲慢的。嗯嗯偏见去欣赏那样一个落后地区的一个悲惨的人物的故事的话，嗯嗯、所以他才会火的话，我觉得这是一个特别不尊重这部电影的一个表达方式。当
1: 时、嗯、这个片子上映的时候是，当然主流的这个主主主要的那个评价都还是、嗯、挺正面的，的嗯、因为豆瓣毕竟九点几分嘛。嗯、但是其中也有一个声音是、嗯、是是,是关于关于这样的，就是说。其中的一个其实是主要是针对女权这一块的一个争争议，嗯、就是说两个小女孩她们去练拳击根本就不是自己的自主意愿，嗯、是为了想要去实现父亲的梦想，嗯，被迫去参加去去去做做这样的运动，根本就不是从自己内心出发想要去做的，嗯、所以这个片子有点说是一个，嗯。为女权为父权说话，然后为父权粉饰的一个、嗯、一个电影，其实是有这样的声音在。嗯
0: ，我觉得，呃，这个我觉得这个电影它牛逼的地方就在于它提炼出了这样一个父亲强迫孩子去训练这样一个情节，嗯、也刺激到国内的观众。说好像国内的父母也经常会愿意做这种事情，为了小孩去学艺、学艺术、学钢琴、学什么，就让他去做这个、做这个选择。那么这个电影它是怎么处理的？我觉得我可以用一个情节来回应刚才说，好像是一个父权，好像是一个女性主义的一个一个背叛啊这种的这种的说法吧。就是这个电影如果真的用心看完的话。他告诉观众的其实是父亲如何教育女儿成长，而不是说为了圆自己父亲的一个梦想，去让女儿，去做摔跤这个事儿，因为在女儿自己的成长经历里边，她有自己的体会，比如说，当这个女孩看到自己邻村的女孩十四岁就要结婚，走向那条路的时候，她自己有个觉醒，她终于知道说为什么父亲让她学这个，所以这是这个时候他们已经达到一种认同了，然后呢？等到最后故事结尾的时候，当这个女孩真正要最后一战的时候，她父亲其实是不在场的。嗯，她需要完成的是她自己对对自己恐惧心理的战胜。对，这是体育励志片的精神内核。嗯，那么这又跟之前我们看到的，呃，大多数意义上的所谓的啊、呃，父亲逼着孩子去做东西，然后永远都生活在父亲阴影下这种的悲惨的家庭故事比，嗯、要更加光明、更加光彩一些。嗯，所以我觉得。呃，我们当然有有所谓的经，呃所谓的精英主义的角、嗯、角度去解读这部电影的各种可能性，嗯、但是如果从啊、呃、故事的角度来讲，你用心去读故事，它故事讲述的核心主题并不是那个，嗯，啊，这也是我想我想说的。嗯、另外一个就是说，还是回到这个片子为什么会火这个话题上，嗯，同样的一个主题就是父亲逼着孩子去训练。这个主题，在国内的时候，我们永远找不到一个好的解决办法，让这个父亲成为一个伟大的父亲。嗯，但是这部电影找到了。这部电影看完之后，我会觉得他塑造了一个并不是一个，呃，父亲让女儿去拿金牌的故事，他塑造的是一个父亲成为一个伟大的父亲的一个故事。然后，这才是我觉得这才是打动观众最核心的那个点。嗯，他完成了一个父亲从一个有梦想的父亲变成一个伟大的父亲这样一个历程。
1: 那他是如何完成这个过程的呢？对我可以对，我可以讲一下，就是好,好，我们先来首歌，<笑>对，我们可以来先来首歌，首歌然后再来、嗯、那个回来之后听若老师再讲，对，讲一下一个伟大父亲的<笑>伟大的父亲，<笑>对，好，好，我们来一首 Radiohead 的 Let Down， 嗯。
0: 继续回来，对，嗯，接着刚才那个话题，我往下阐述吧，就就是还是主要阐述这个这个观点，就是，呃，在我看来，这部电影其实，呃，他最能打动观众的，就是塑造了这样一个伟大的父亲，嗯、就是呃，他非常的巧妙父亲和教练，对他非常巧妙，就他、是、他巧妙的点就在于，他把教练的角色和父亲的角色做了一个融合融合。在一开始的时候，这个人是一个退休的教练，但是他很快成为父亲，他成为父亲一段时间之后，他又转转变成一个教练，所以这个过程是一个特别特别啊、呃、巧妙的一个设计。他巧妙的点在哪？嗯、就是，呃，在一个体育励志片励志片里边，教练是必不可少的，<对>你你如果一旦没有教没有这个。教练这个身份，那你很难完成所谓的拿冠军啊，拿到更高的层,层次这种这种这种设定，因为它不,不合理。但是呢，如果有父亲这个角色，只有父亲这个角色之后，那后半截，比如说他等走，当他走上职业化之后，那故事就很难讲，父亲就缺失了，故事很难讲。所以这个这个电影它牛逼的地方就在于一开始，啊、呃，就刚才讲他生孩子。那那个桥段，嗯、其实处理的非常喜剧化，嗯、就是说，哎呀，我有梦想，但是我没有人能继承我的这个所谓的摔跤的这个技法，嗯、那我就没办法了。等他孩子出来之后，一个一个的都不能做这事儿，嗯、都是女儿，就更没办法了。直到刚才讲那个情节，就是女孩打架，两个小女儿跟她的、嗯、算是她的表哥打了一架，把表哥打得很惨。啊，哦、不对，不是表哥，是,是,是邻居家的两个小孩<对>都比他大，<对>但是呢打得很惨，说发现原来有天分。嗯、这时候，呃，不管是哪国的那个体育纪录片，这个情节都少不了。开始训练，残酷的训练，非常残酷的训练。他的训练不仅是说要让女孩承担起非常强强大的这个非常强的这个高强度的这个，比如说长跑，呃的这种体力训练。而且还挑战了他们家族的，或者叫他们宗教的一些禁忌，比如说吃肉，嗯，这种的，在印度，鸡肉，对，吃鸡肉，因为补充营养，嗯
1: ，对，所以，所以，女孩的头发剪成短发，对，是成成为所有人的笑柄。对，所以
0: 这个时候，父亲的角色形象是什么？是一个残暴的，像暴君一样的，是这种为了自己的意愿，对，为了自己的意愿去去去逼迫他孩子去训练的一个人。然后等这个阶段结束之后，下一个阶段其实开始他们打比赛。嗯，打比赛的时候，父亲表现的是什么形象？是一个鼓励者。嗯，是他是非常懂说女孩在在那个摔跤场上会一个什么样的表现，以及他去各种方式去鼓励他。嗯，你应该怎么去打？嗯、你应该以以弱胜强？你应该去怎么去挑战这个比你更大的这个男孩？嗯嗯嗯、他们的成功的喜悦是。是让这个女孩有很很强的自信心，一直去训练这个事情的，训练摔跤的，而不是说我拿了一个什么区冠军，完了，我我不会再练了。对她父亲有很好的办法，一直鼓励她去做，直到这个女孩拿了全国冠军。嗯，这个时候故事出现了一个，就故到了故事的终点，就是故事的最中间部分出现了一个分水岭。拿了全国冠军之后，这个女孩就要上学。所谓的上学，就是上国家国家,国家体校，对<笑>对，印度的国家体校，<笑>对，就要离开父母。嗯，这是一个我觉得特别牛逼的一个设计，就是。嗯一个女孩，当她走向专业化体育训练之后，她跟所谓的之前的父亲也好、教练也好，划清了界限。嗯，而且事实证明，她也画得非常彻底。嗯，因为她有了新的教练。嗯，新的教练就是一个所谓的啊、呃，特别洋气的，有科学经验的，然后训练方式告诉她说：“你爸爸说的都不对，按我的来，否则你给我滚出去。”然后这个女孩就认同了，跟着她一起练。这个时候，牛逼的地方在哪？就是她把这种新教练这种教的方式。啊、呃，教的技巧，嗯，做了一个人物关系的矛盾，嗯、就是把他跟他的爸爸的传统的技法，所、嗯、看起来是体育训练方式的问题，但是实际上是两代人的，呃，矛盾，嗯呃，中间最。最最漂亮或者最好看的部分是他跟他爸在他们家乡那个摔跤场有一场，有一场势均力敌的，没有势均力敌，最后是还是他把他爸给打败了。他把他爸打败了，然后当他打败之后，有一个特别煽情的点是，他女儿他的妹妹，就对他姐姐这种打败他父亲这个情景表示不满，说你不要以为你战胜了爸爸，用你的新方式战胜了爸爸，
2: 嗯
0: ，你战胜爸爸是因为他老
2: 了
0: ，嗯啊，然后。就是非常动人的一段情节，然后他爸爸也是非常明白他女儿想干什么，嗯、他也明白他女儿想要什么，嗯、他就全力支持他，嗯、他不会因为说我是一个暴君，嗯、你打败我了，在全村人面前你丢我的脸，嗯、然后我就怎么了怎么了。人家也
1: 是经历过很很强很长一段时间的心理修复过程的、啊，<笑>对。
0: <咳>但是他没有自己女儿给打败
1: 了，然后他也是一直坐在黑暗当中，面无表情在思考这个对。对，所以这也是成长的一个过程。对，这这其实是一个，就是嗯，挺挺心酸。当我当时看这一幕的时候也是挺心酸的，嗯、就是你曾经。自己一手培养出来的一个人，嗯、他终他终于翅膀硬了，他终终于不听你的了，牛逼了、嗯他！他长大了，嗯、他有自己的自自主意志了，嗯、甚至他已经战胜你的了的时候，嗯嗯、他已经不听你的了，嗯、他已经完全不受你的掌控制了的时候，<对>所以这个是他做的特别巧妙的一个点，就是这样的心理只有是真正意义上的父亲。才能去体会，这样就是自己培养出来的女儿，对，翅膀硬了，有一天她已经、嗯、忽然忽然发现，我她可以战，他他可以战胜你了，她、嗯、有自己的自由意志了，嗯的时候，嗯、你的那种失落感，嗯，你的那种，当然当然，这个教这种心态，就是师傅教练这种也可以有，但是都没有父女，对，对他跟父女之间的关系还是不一样，来的强烈跟深刻。嗯嗯对对对，然后第三部分其实
0: 是一个特别商业化的部分，就是女孩要打呃所谓的英联邦的打比赛，嗯，要面对她的老对手，之前之前让她羞辱被她之前羞辱过她的老对手，是决赛的时候，对,对决赛羞辱她的老对手，然后最后一场要打一个特别重要的一个比赛，嗯，然后她爸爸、嗯、对她爸爸这个时候她要做什么？就是呃之前被羞辱的过程，他爸爸找来录像看了，发现、嗯。并不是说女儿不行，而是那个新教练的方式，嗯嗯，对女儿的这个性格，她不不太匹配。嗯、女儿是一个进攻型的，教练一直他让她防守，嗯、所以她爸爸就想尽各种办法，想重新再去教女儿说，你应该按照正确的方式去训练。嗯嗯、这时候就涉及到很多障碍了，嗯、就是说学校说你在他进这个学校，就让你的女儿也滚出去什么什么之类的。嗯、但是他的爸爸完成的是一一个啊、呃、叫什么？这个时候他已经不是说我为了自己的梦想，嗯、为了自己拿金牌的梦想去做这个事儿其实这个时候，他的爸爸的目标非常明确，就是女儿，如果你是一个职业运动员，嗯、你的输不应该是这样输的，嗯、你你的努力不应该这样被浪费，所以他才会出手说，我来帮助你去怎么样去克服你自己的心理障碍，去去去完成你的这个、嗯、呃那个训练的这个正确的方式，直到说最后。那个，嗯，当他女儿要最后一场打决赛的时候，嗯、他的爸爸因为也是特别狗血桥段，嗯、被锁在了地下室，被所锁被人害了，锁在地下室。新教练，对
1: ，因为他之前有个点，<对>就是他每次那个<笑>他的新教练跟他说这场你要防守啊，嗯，然后他爸就在台上喊进攻要进攻，<笑>进攻<笑>然后都是跟那个新教练的意图不一样，结果他女儿都是听父亲的。嗯对，对结果他，他父亲，他的那个新教练就把他的父亲在最后一场决赛的时候给关到地下室去了，整个、嗯、对，然后其实这个点我也是觉得挺有意思的就是，他在这里的时候他就已经把这个伦理的逻辑，嗯，呃，凌驾于体育的逻辑上边了。嗯，就是其实事实上未必说父亲在训练女儿教导方式上就一定比教练。从如果从实际的意义上，就是未必说真的一定就比教练高明，嗯、或者说这个教练就新教练就一定是错的。嗯，但是他这里为了表现他就是整片，它其实是一部伦理电影，他、嗯、其实是一部讲述父女亲情的一个电影，嗯、他就必须让父亲说的是对的。对。就从这个意义上，必须是父亲是对的、嗯。对，所以到这个点上的时候，所以<他>那个教练就会在后来电影的一个一个、嗯、后续的花絮，就是说那个教练看完这个电影之后非常愤怒，嗯、就说我要起诉那个导演。嗯嗯
0: 、就现实中要起诉。现实，现实,现
1: 实并并,并其实并不是如这个电影所展现的。对，对对
0: 对所以到到决战的时候，就刚才讲说他的情感点的问题的时候。嗯这个时候，其实我们看到后来会发现，它真的是一个母女呃父女情感的一个表达主题，而不是一个简简单单说一个女孩怎么成为冠军的这个主题。所以，所以在这个阶段，他最后完成了一个特别华特别特别棒的一个设计，就是他的爸爸如何知道他女儿获得冠军的这个消息的，就是他爸爸可以关在地下室。然后他女儿一直望向那个在训练、在表、在那个比赛的时候，一直望向看台找他爸爸，他爸爸就不在。然后这时候他其实也是很恐惧的，他想起来他爸爸曾经有一次，在他很小的时候把他推到河里边，然后跟他说了一句话，说我不可能永远在你身边，你要知道你什么时候要学会坚强，学会自己要处理这些很复杂的事情。这时候他表达出了自己的一个所谓的坚强的一面，然后终于战胜了对手。从这个点上来讲，这个爸爸他完成了一个特别大的塑造，就是，他他像一个普通的父亲一样，嗯、像所有的父亲一样，嗯、他不可能在你人生中的每一刻重要时刻都在你身边。嗯、你需要完成的就是你快快战胜自己的恐惧，嗯、学会那些真正优秀的东西，学会那些能够帮助你的东西，嗯、帮助你在这个世界上立足的东西。嗯、然后呢，成为一个你想成为的那个人。嗯,嗯，然后。同时，他爸爸在地下，当他女儿获得冠军之后，所谓印度哥对想起的时候，他在地下一直在焦急地等待，说结果怎么样？结果怎么样？在安静的氛围中，忽然听到远处飘来的一段。微弱的国歌声中的时候，<对>不仅热泪盈眶。其实他并不表达的是说我的国家的金牌了，嗯、他表达的是我的女儿，我的女儿，嗯，他达到了他想要的那个东西。嗯、他并不是为了说拿金牌来的
1: ，对，对嗯。但是我觉得这个电影可能并没有你说的那么的，就是纯粹说，嗯，它就是一个讲述父女亲情的电影。我觉得他的。这个片子本身它有两层的类型元素在，嗯，我觉得它底层铺的还是一部体育励志片的一个呃元素，嗯，但是它特别加分或者说它找了一个特别棒的点，就是找到说一个。女儿跟父亲的一个亲情伦理电影的一个外衣套在他身上，嗯嗯嗯、使得这个片子跟一般的传统的体育类型片有了新的不同的呃华彩，新的不同的一个亮点。嗯嗯嗯嗯，对，就是传统的体育类型片，基本上讲的就是师徒关系，教练跟、嗯嗯、跟跟一个顽劣不堪的学生之间怎么样互相的一个斗智斗勇，嗯、然后如何如何被驯服的过程，对、嗯，然后在最后取得成功。<对>其实多多少少其实是有一点教练跟父亲的角色那个有重叠的感觉，嗯、重叠的感觉。不，只不过没有说像这个电影，他就真的是教练跟父亲完全是重叠在一起，嗯，这样的一个、嗯、一个一个点在
0: ，对对，我觉得等会儿我们可以把那个类型的几个元素再剖析一下。嗯、我先把我，呃，把这这章给结束嘛，嗯、就是说我如何认为他这个父亲是一个伟大的父亲。就刚才讲完这一串之后，为什么要讲这么多？其实就是，呃，想说这个父亲他在整个过程中体现出来的。呃，选择和坚持，嗯，
2: 嗯
0: 呃，其实是超脱于我们国内的很多日常的，大家看到的新闻啊，嗯、看到的这种所谓励志故事也好，嗯、体育故事也好，嗯、是比这个在精神境界层面是要更高的，嗯嗯嗯、精神境界层面要更高的，所以他才是我叫伟大的父亲，而不是一个啊、嗯呃、培养了一个冠军的父亲，啊、嗯呃、培养了一个。啊、呃，钢琴天才的父亲，嗯、浪浪培养了嘛？培养了一个丁俊晖，培养了一个林妙可这样明星的母亲，嗯嗯、他不是这样的，不是这样的家长，嗯、他是一个对女儿负责，同时也让女儿真正能走到人生正轨上的一个父亲。嗯嗯、首先最核心的一点是他父亲是一个专业性非常强的人。嗯、他并不是，并不是说因为我有一个夺金牌的梦想，<对>你就按照这个梦想去做
1: ，<对>你天天写作业，你不要，不你要不写作业。虎妈式的，对，或者是山野村夫，就是<笑>就是前什么都不懂，然后非得让人实现自己梦想的，对民间科学家的那个感觉，嗯、对对，所以这一点上
0: 来讲，他也他也远远超出了大部分父母所所有所拥有的能力、嗯
1: ，或者说很多时候国内的关于这种这种电影的表达或者说呈现，会让人觉得。你纯粹只是想要成功，对你纯粹只是想要让你孩子得取得世俗意义上的对金钱、名利,名利等等这些东西，因为可能确实在国内这个东西就是个现实。对、嗯，你得到这些，你就是成功。对，对然后在这个片子里面说《家爸爸爸》，它里边就是更多的是要展现说，嗯，你的女儿只有在人格上。嗯，成熟了，健全了，呃，真正的得到了，嗯，精神上的自由。嗯，你才能在比赛中，你才能在竞技中得到，呃，得到好的名次，对，取得冠军。对，这样的成功才是有意义、嗯、有价值的。其实是从这个意义上来说。对
0: ,对。然后从呃故事的情节上来讲，他成为伟大的父亲，还有一个隐含的。一个意义就是说，也不叫特别隐，含，它有一点隐藏的意义，就是说，这个女孩的命运，嗯，其实是被她父亲改变的
1: 。对
0: ，比如说，什么叫这个女孩命运？这个女孩如果她没有走上摔跤这条路，嗯、她就会十四岁嫁给一个，她的没,没的一辈一辈子没见过一个男人，嗯、然后去做那种日常家务，一辈子在那儿做。然后呢，她父亲说：“你也许有另外一个选择，嗯、我给你
1: 一年时间。嗯”嗯试一试、嗯、能不能成。前面有有有有这样的台词，就是说，他母亲就说：“哎呀，女女儿，你让女儿练摔跤这种事情，以后嫁不出去的。嗯”对。然后他父亲就说：“我女儿，嗯，会拿冠军，嗯，会成为世界冠军。对，到时候是我挑我女儿挑所有男人，<笑>而不是让这些男人来挑我女儿。嗯”对，这段那个什么没有。啊、哦，是没有。对，我看到这段是没有。然后这个
0: 这个。呃，这个主题其实是特别打动人的，嗯、就是当一个人的命运不受自己控制的时候，有一个父亲这样一个角色告诉你，也许你，呃，我来培养你，或者我来教育你，嗯、你可以改变自己命运，这种感觉是，啊、呃，基本上是救赎式的改变，嗯嗯，所以这也是为什么能够打动很多观众的一个原因，就是一个父亲，嗯、就是我们把自己从一个呃。呃，父女关系的情感里边再抽离出来，嗯、看印度这个社会本身，看印度本身这个故事里边那些人物命运，就是一个父亲让一个女儿从、嗯、呃十四岁嫁人这个困境中，从她、嗯、的整个民族困境中解脱出来，嗯嗯、变成了一个站立在世界舞台上的一个摔跤手，嗯、成为她一个很骄傲的一个全国都为她骄傲的一个、嗯、那样的一个女人。嗯嗯、那那这样的父亲难道不伟大吗？是，所以这是一个。跳出情感之外的另外一层逻辑，嗯嗯、就是作为一个女性，嗯，当地的这样一个氛围下的一个女性，嗯、她如何成就自己的一个、嗯、一个历史<是>一个过程
1: ？但是，呃，嗯、我稍稍稍会有一些、呃、小不同的看法，嗯嗯就是，刚罗老师一直在强调说这个故事的。怎么说普适性？它确实是有很强的普适性，嗯、哪怕是放在中国社会背景，它也依然有一些成立的条件。嗯，但是，呃，我依旧是觉得这个故事是放在印度社会，它会有它独特的意义和价值。嗯嗯，对，就是因为毕竟是印度社会当中的女性地位确实是非常非常低。嗯,嗯，确实是有很，因为本身它印度就有一个很强烈的。种姓制度在，这个、这个、东西是很难去打破的。嗯，然后同时，如果你还是个女性的身份的话，又又加了一层这个。更惨、嗯，你看我
0: 们看的印度新闻都是什么，什么女性被强奸，对对对，什么呃婚礼被什么
1: 囚禁啊，什么，对对反正就是各种各样负面的关于女性的新闻。对对对因为这个这个背景其实也是非常重要的。嗯，你你放在这个语境下去解读的话会。会让这个故事本身所呈现的意义会有,有更大的放大的,的作用，同时它其实也有不少关于印度社会本身社就是办事效率低下，然后这个讽刺下级官员官僚体制的一些问题。确实，在印度，我们看历届运动奥运会的时候，我们看到印度的金牌数是非常非常少的，然后那个、呃它本身的人口数量是又是世界第一人口大国，
0: 嗯
1: ，对，这样的人口基数跟这样的一个冠军世界冠军的这个产量对比，是是有一个很强烈的对比的。嗯,嗯，然后，然后因为主角一直在前面的时候，一直在有吐槽说。印度出不了世界冠军，都是这帮官员，<笑>都是这帮官员不作为，这个、对不作为，嗯，不不不那个没有给不为老百姓办实事,事，没有给不给我们提供好的训练器材，对对对对没有没有支持、嗯、在基础建设各方面都不给我们支持，不不给我们好的这个条件，嗯，才导致说印度体育事业这么的发展不起来，嗯，就是这些点其实是有。跟整个电影的一个，还有社会批判的，对社会批判的意义在的。只不过说这个片子本身的核心确实是放在父亲跟女儿以及这个体育事业本身去聊的，但是它周围的这些附加的语境也是非常重要的。至少我觉得很多观众看就看这个片子的时候产生这样的感觉，就是说，确实印度在。在在女性地位上，或者说女性运动员的一个这个体育，呃贡献上，是远远不如中国的。嗯、这个是肯定是是有的，因为咱中国奥运会每年现在就是历届奥运会已经女性得金牌的数量远远超过男性的数量了。对。对啊，嗯、所以不
0: 存在女性在国内女性地位或者女性运动员地位不行的问题。对对对对对确实是有这样的一个背景在的。对，所以。呃，这两层含义其实都是观众有所谓有他能感同身受的部分，嗯嗯、就是中呃第一部分就是说父亲如何教育孩子这个部分，嗯、第二个部分就是在那样一个文化背景下，女性如何成为救赎救赎对象或者被救赎对象，嗯、或者是在父亲的引导下自我救赎的一个故事。嗯、呃，我觉得第二个刚才也讲国内国情必然不同，嗯、但是我潜意识里边还是会觉得国内的女性观众一般都会自己代入感比较强，你知道，吗？嗯、都会自我代入说。我是不是被歧视了？我是不是在男权社会下有、嗯、有有,有这种所谓的这种小心心态、哦嗯、啊？就是他他虽然国情不一样，嗯、但是他这种代入感，我、嗯、情绪代入感，我觉得还是
1: 会有。呃，因<为>我我想的其实是国内女性观众看完之后会觉得我好幸运，我生在我们伟大的祖国，<笑>我我没有像生生活在印度，嗯，这么女性被歧视，我、嗯、我我我这么一辈子可能。我还能这个有点自主意意识，嗯、或者说还不用十岁就去结婚嫁<对>然后一辈子做不人的家务家这样，其实是会，对,对我是有这样的感受，<对>其实是有有一点稍微的优越感。的感受在里边，我觉得也是可以理解的，会有一点。
0: 那我觉得我这部分就呃就讲阐述完了，嗯、就是说这个关于故事这个层面上，嗯、这个人物啊、呃，就是阿米尔还演这个父亲，嗯、如何成为一个伟大的父亲，这是在我看来是能够打动观众的一个特别特别重要的一个原因，嗯、就是这种父亲的形象在嗯历年来的很多片子里边都已经非常少见了，嗯嗯、而且他的情感力量。如此之强，嗯、是进到电影院的时候会突如其来的那么一击，嗯、就基本上是口碑爆了嘛。嗯、出去之后说“我操，太牛逼了，嗯、太好看了”嗯、之类的。我觉得这是完成这样一个情绪的一个很重要一个、嗯、呃一个故事的层面。嗯
1: ，呃，我稍微会嗯、呃、再补充一另外一个小点，就是我是在看到你刚才说的那个女儿去到一个国家体校之后，嗯，那个。我我前我在前面会稍微有一点视角上的嗯混乱啊，对我,我不知我你说是
0: 去到体校之后的视角是
1: 吧？对，嗯、我不知道这个重点，当时是当时是有两个女儿在、嗯、对在进行训练的嘛？<对>到底谁谁能拿冠军？我其实是<笑>或者说谁才是这个好苗子？嗯、对，对我我是有点不太清楚的。对，但是当当那个女儿拿到了冠军，去了国家体校之后，她。呃，怎么说，在观众看来他是有点堕落了。嗯，当然。自我放纵，对他自我放逐了，他就天天涂着红指甲，然后跟对对对，跟跟朋友出去玩啊，怎么，甚至是有一点这个暧昧的情感在。其实这这时候我我甚至都都怀疑说会不会往后有一点什么情感戏啊，这个怎么怎么样，跟哪个男孩发生点关系，怎么怎么样，往往狗血桥段走就是怀孕啦，怎么怎么着，会有这样的。但是我其实看那一段的时候，我对这个女儿的一个呃。反叛，嗯，或者说有一点叛逆的这个行为是特别能理解的。当然、嗯，嗯、我当时看那个那段的时候，我觉得这一笔其实是这个电影比较让我特别印象深刻的，嗯，特别能够，嗯，感觉这个电影不太一样，嗯的一个点，嗯、对，就是。我我特别能理解一个小孩从小被父亲那么训练，嗯、因为前面是各种的去强化，对，或者是渲染他是怎么受训练的，嗯、怎么样在在父亲的这个调教恶魔般的这个训练之下吃了多少苦，嗯、或者说童年是有一些压抑跟呃需要补偿的，嗯、所以他在进体校之后这种种行为其实更多的其实是一种。正常体育训练该有的面貌，或者说你进了大学第一课，对对对，有不是爱玩吗？对对对，其实从你进大学就相当于是我们高考完之后<对>进大学之后，各种撒撒鸭子玩，<对>然后跟朋友出去那个逛街喝酒，喝酒啊，然后什么追女生，种种的都都都放开了，它是有一种、嗯、有一种对于。以前价值的质疑，以及对现在生活的一个认可的这样的一个一个点在的，是我，所以我在看那一段的时候，我觉得我对于这个女儿的行为和和表现出来的种种我是印象特别深刻。嗯，对对，我我我在这个这一段的时候，我才真正确认说她是这个故事的怎么说第二主角，对，第二顺位的主角，对对
0: 对，所以我在我看来，故事。呃，分前后两大部分。第一大部分就是他在进入体校之前那一部分，第二部分就是进入体校之后这一部分。前后两大部分，在我看来，第一部分其实是国内国内的电影创作者是完全可以做到的，就是没有问题，这所有的东西我都能做到。嗯。第二部分是做不到
1: 的，就目前看来也没做到
0: 。对，就是就是，
1: 其实这个点其实就是好莱坞呃叙事法则里边所谓的故事的终点。对，就是。貌似取得了，呃，表面的胜利，嗯，表面的成功之后，嗯、马上会有急转直下的一个，对，对,对。其实关于这个点，嗯、我们可以在下一个部分主要重点聊一下这个好莱坞的体育励体育励志类型片，嗯，它的一些套路，呃、套路，嗯，跟法则，嗯、好的，以及这个片子是如何好如何去运用和贴近这个。套路跟法则的，然后再聊一下，然后聊说我们国产电影为什么在这个类型片上迟迟没有说爆款出现？嗯，我说基本上没怎么碰过这个片子，对就没有能看的，这别说爆款<笑><的>嗯，对对对。好的，我们稍后回来、嗯。好的，那我们给大家带来一首。着急
0: ？嗯，不着急。反正我们也不掐，<笑><笑>就让大家
1: 静静的等待这一刻。<笑>好，那我们就来一首《草东没有派对》的《我们》。
0: 为什么会空？是因为我也给大家再解释一下，是因为我们每次录音，我们从来不切，我们也不那个任何的做调动，嗯、就是我们都是直播的，一刀未剪，<笑>对，一刀未剪版。<对>如果这个有产生这种疑问的，解释一下。没有人有疑问，<笑>不
1: 要闹了，<笑>就自己听。好了。对对对，我们真的不剪。嗯嗯、好，行，那我们继续回到这个《摔跤吧，爸爸》这个电影上来。嗯。那，呃，其实这个片子是一个非常，嗯、呃，就是很多观众看完之后觉得它很套路，很严谨的套路，对，非常非常严谨的典<笑>典型的好莱坞体育励志片的一个，嗯，一个套路，嗯，对。其实好莱坞体育励志片也算是一个比较大的类型了吧？对，对。其、就、实、是、我不知道卢老师是就是此前是。看过哪些相关的好莱坞的这种体育励志片的一个
0: ？嗯、啊，在我心目里边，其实那个、嗯、呃，体育片很多、嗯、啊，真正叫体育励志片的，其实我真正喜欢的不多。不多啊、嗯，比如说那个我最喜欢的其实是英国那版的那个《烈火战车》啊，然后呢，好莱坞那版的是其实比较早的那几个电影，嗯、比如像《飞魂谷》。嗯。嗯，分红果讲的是滑那个滑滑冰的那个那个那个叫滑雪吧，滑雪的那个运动员，就雷特雷雷雷瑟福德的那个那个主演的，也是运动员男运动员跟男教练之间的关系。嗯嗯、然后还有那个天生好手，哦、是打棒球的，嗯、然后也是男运动员跟教练的关系。嗯,嗯，就类似这些，都是算是啊、呃、体育励志片的。主就是在我看来，叫体育这片的主精神内核的东西，就是讲一个呃运动员如何成为一个他想成为那个优质的运动员的这个过程，带着精，带着体育精神。什么叫体育精神？更高、更强、更快，是吧？就是我要磨练我自己，我要成为那种体育类的更优秀的那个选手。对，这是他的一个基本特征吧。嗯，你自己比较喜欢的是什么类型的、嗯呃？我是看
1: 过有一系列的。体育励志片，嗯，其中包括像是，呃，有有一些其实，体育非励志片，啊、嗯，比如说《百万美元宝贝》嗯，对，它主要也是讲的一个教练跟一个女女拳手，拳击手，嗯，故事，嗯、但是它最后探讨的是一个安乐死的问题嘛，嗯，其实并不是最后，嗯、<笑>并不励<笑>一点都不励志，<笑>但是其实是但，嗯，比如说像若琪。嗯，这种是比较比较典型的一个体育励志片的套路。对，洛奇是体育励志片套路。然后我之前看过像讲呃篮球的有几部，比如说《卡特教练》，嗯，还有像《光荣光荣之路》，嗯，也是一部关于讲篮球的这个体育励志片，嗯，还有像是那个《奔腾年代
0: 》啊，也都是对
1: 关于赛马的体育励志片。嗯，我大概总结了一下。体育励志片有这么几个，或者说所有的类型片都有这样的一个特点，就是公式化的情节，嗯，和定型化的人物，嗯，嗯以及最后一点是图解式的视觉影像，嗯，这个三个点去怎么怎么怎么去理解呢？就是体育作为体育励志类型片的话，公式化的类型往往就是一个教练，嗯，那个教练必然是一个特别特别。呃，个性非常那个鲜明的一个教练，嗯，然后一个学生肯定是一个特别顽劣的，对，有问题的学生，有问题的，嗯、但是同时他又是天赋异禀，嗯，有非常好好的天赋，嗯，是一个能够出来的好苗子，但是他一直在挥霍。或者是一直在放纵自己的天赋，不好好训练，嗯、他肯定是有某一个心结没有打开，嗯、或者曾经有一个什么样的内心的心理创伤，导致他没有办法走出来，嗯、这样的一个一个原因在。嗯、然后那个呃，一开始肯定是两两边都是一个。呃，驯服与被驯服的关系，嗯，就是两边斗智斗勇，一个想要驯服他，一个不想要被驯服，这么一个过程，就其实是跟《摔跤吧，爸爸》非常类似。前面两个女儿也是一路要反抗父亲的这个霸权统治，嗯，然后甚至是，呃呃，怎么怎么说，用各种用各种方法调慢、呃、这个把父亲的闹钟给弄弄弄弄弄。弄弄弄弄弄弄就是弄坏或者是怎么样，反正就就是不断的反抗，反抗但是终、嗯、总终于要在一个在某个点上，论双方达成和解。这种情况下，一般都是、嗯、呃运动员那一方理解了这个教练的苦心，嗯，或者是他通过某些事情。在自己的心心理上、心态上产生了变化，嗯
0: ，认同了<认><认>这个，<对>认同了这
1: 个运动本身所，嗯，所呈现的意义，嗯，对，或者说认同了这个价值本身，然后开始好好训练，嗯、然后肯定是有这么一个终点，嗯，终点就是，呃，当他认同了这个价值之后，好好训练，并且取得了一个，呃。成绩对，取得了一个非常好的成绩。嗯，但是马上会有一个强大的对手出现，或者说会有另一个强大的冲击或者打击，嗯、让他精神上彻底的崩溃，嗯、完全无法站起来。嗯，然后这个过程又是怎么样去帮帮这个运动员从这个泥潭里走出来？嗯，就重新崛起，对，重新崛起，嗯、教练如何如何怎么样去把他给？这个所谓的我们之前公式里面所说的灵魂的黑夜，嗯，怎么样去走出来，最后取得了巨大的成功，嗯，这么一个公式套路基本上就是这样。然后人物定型化的人物，也就是我们我刚才所说的一个、嗯呃、恶魔一般的教练，但其实又有一颗、嗯、有<特>善良的心，有一颗善良的心，嗯、特别擅长去发掘和挖掘这个学生内心的一个潜能，嗯、或者说，或者用一种非常反常规的形式去帮这个学生去、嗯呃、根据他的个性去训练他，练他嗯、
2: 对
1: ，嗯、然后。还有一点就是很重要的一个图解式的视觉呈现，其实就讲的体育比赛是有体育比赛的规则的，嗯，你必须让没有任何经验的、完全没有接触过这个这项比赛的观众能看懂这个比赛到底是怎么回事儿，嗯，用视觉化的方式去呈现这个体育比赛当中最精彩和最具有观赏性和对抗性的场面，嗯，这个点其实在《摔跤吧，爸爸》里边有一个非常好的。有意思的呈现就是，他上来那个父亲就解释了规则，嗯，就是你怎么样摔是，是一分，嗯，嗯你侧着怎么摔，让他背着地是两分，嗯，然后怎么着又是三分，但最后他讲了一个非常重要的点，是你怎么样能得五分，嗯，是凌空怎么样把过肩，让对方摔到地上是背着地的情况下，嗯、你就可以得五分，嗯，这个点是前面是有铺垫的，嗯，所以到最后的时候。那个其实是是有点戏剧化的，就是、大反转啊！对，嗯、大反转就是你差人家刚好四分的时候，嗯、你凌空一个背摔，终于还有十秒，对对对，还有十秒，嗯、最后一秒，最后一秒钟营救那个那、这个高潮戏，你得了五分，嗯、然后逆袭了，逆袭反超。这、嗯、这个其实是也是一个非常典型性的关于这种比体育比赛项目的视觉化呈现的一个、嗯、非常。重要的一个点，嗯，对对，嗯、我我大概就是说说一下就，就就这种类型片其实是在好莱坞挺挺多的，其实是，呃，这个印度片《你好摔跤的爸爸》很好的借鉴和学习了好莱坞这个类型片当中的这个精华元素、嗯、基本元素都在，嗯、然后又同时结合了他们那个印度本身的社会问、社会问题或者社会元素，嗯，呃，或者是。印度社会当中才会有的人物，嗯嗯、把它放在非常本土化的一个情境下去展现，嗯、才能拍出这么一部非常非常精彩的电影。对对对我，我觉得刚才讲的是一个
0: 呃呃公式化的一个介绍嘛，嗯嗯、其实在我看这个呃、嗯、呃《摔跤吧爸爸》这个过程中，啊、呃，我。刚开始看前半部，就还是分前半部分后半部分这个、这个介绍吧，嗯，就是刚开始看前半部分的时候，我没有把它当体育励志片看，嗯，我知道肯定是讲体育励志的故事，嗯、但是我看的时候我我会看出来它很多套路，嗯、但是嗯并没有呃严格的是觉得它是体育励志片套路，它其实特别像一个类型片套路，嗯，就是所谓类型片套路就是、嗯、呃他要干什么，嗯，他的核心的冲突在哪？嗯、比如说爸爸要。要有有一个儿子去拿冠军，嗯、然后呢，儿子没有，那就女儿来，嗯、反正就要拿冠军，嗯、那这时候就是开始一层一层设置障碍，嗯、就是女儿不同意啊，什么之类的，嗯、就是他这种玩玩法是一个，呃，相对比较套路化的一个一个结构
1: 。但其实你就是说体育励志片本身的套路也是放在类型片的大框架里边对,对。那其实我在看前
0: 半节的时候，我会有一种感受是说，啊、呃。他跟体育励志片那个感觉还稍微不太一样，就一般体育励志片会把这种啊、呃、教授呃不是教练和选手之间，甚至说这两人之间的关系上来就理得特别清楚，嗯啊、呃、我来怎么去教育你啊，或者怎么怎么着，嗯、但是这部片子给我赶来感觉是因为他太亲家庭这一部分太重了，嗯所以他上来会把爸爸这个角色塑造的特别的重要，嗯他不太像教练，嗯、他像一个爸爸，嗯、然后他爸爸带着他女儿去。想要做一个什么什么事情，能不能做成那就不
1: 好说。反正就是得训练，就在做。我我觉得这个点其实是由于它是印度片。嗯，我觉得因为你在好莱坞电影当中，教练跟这个运动员之间的关系其实是分得相对比较清楚的。因为作为一个，因为都是职业性的联赛啊，或者比赛项目的话，嗯，双方都会有一个相对比较职业精神的这个层面在，嗯，不会说。把把情感这个这些东西放的太多，嗯、对,对双方的会稍微有一点疏离感。<对>但<对>但是这个片子里边是确实都是妇女，对。但是其实，在训练的过程当中，嗯、其实还是一个体育励体育励志类型片的。表现方式，<路>表现方式，嗯，大量的蒙太奇啊，对、嗯，去去很很就是音乐配，嗯、音乐配上很轻快的音乐，嗯、然后就是小孩怎么怎么怎么样就，就、嗯、这一段其实是有大量的笑点和喜剧效果在的。嗯
0: 、对对对。然后我呃我还想说的是，在第一部分，我也看到被删减的一个段落，嗯、其实被删的有一部分就是讲，啊、呃。他爸爸作为教练的一部分，嗯、是在国内这电影院版是被删掉的。嗯、所以他当教练的一部分，就是他如何进到男生训练的那个场合里边去指导，嗯、怎么怎么去训练啊。嗯、这部分其实在电影院是被删掉的。嗯、也就是说，在我看的时候，他的重心都在他爸爸怎么教这个女孩身上，在那个电影院的一部分。呃在那个男生训练这部分其实被删掉了，包括，嗯、呃，只是一小段，包括对，包括他那个花音有一段介绍说摔跤对于印度来讲是一个什么样重要的一个体育比赛，嗯、这段也是被删掉的，嗯、就是也也也许是啊、呃、觉得片长足够长太长了，所以要剪，但是他剪的时候其实还是很聪明，就没那么傻，说我我就是大段段的剪，然后怎么他其实还是整个考虑到说这部电影真正能触动观众的东西到底是什么，然后在这个角度去做，<是>
1: 嗯、你知道原因是什么、嗯那个剪辑是导演自己做的啊，他自己
0: 剪的是吧？他自己剪，嗯，那就对了，他就知道什么能剪了，对<笑>所以还是挺挺挺好的，至少导演自己剪，对。所以刚才讲的套路这个部分，呃、我我是觉得他现在我自己观看下来的最让我吃惊的套路的变化是中间视角的大大大变化，就是刚才讲前半部分是讲父亲这个视角怎么训练孩子，后马上。孩子上了大学之后，印度的这个训练之后，像这个国家国家体育学院这种级别的学校之后，女孩的视角出现了。女孩视角出现之后，其实她带来了一个新的呃体验，就是更加的青春，更加的有活力嗯、呃，但是呢，也有一些新的困惑，就是在她所谓的成长上也有一些困困惑。然后她父亲再来去补这条这条线，就一主一次，就她发生了一个。呃，换个，嗯，一开以前是父亲是主，他是次，现在是他是主，父亲是次，就是这种变化，其实，呃，处理的我觉得很聪明，嗯，而且是，呃，一点都不违和。他如果是想，如果还是按照父亲这个角度，一直在想，我在家焦急等待，看到你在体育比赛上。这个又失败又怎么着的，我心急如焚，然后去到你们学校，然后怎么着怎么着，这个过程发现你在那玩然后批了你一顿，然后嘎、啊、开始重新又又矛盾又重合，还是以父亲第一视角贯穿下来的这个故事，就会发现这样的话会特别的啊、呃、沉闷，嗯，反而不如这种断裂式的直接就来女孩视角来讲这个，呃，展现这个故事会特别的啊、呃、有活力，嗯，所以所以他在这个。嗯，类型的这个把握上来讲，我觉得他是，呃，游刃有余，而且是呃，不落俗套。嗯，就是虽然中间有些情节大家觉得挺俗套的，嗯，但是它整个在处理上来讲，还是我觉得是挺聪明的一个处理办法。嗯嗯
1: 、呃，我是稍微会有一点说这个这种处理方式，我觉得也也算正常吧。嗯，就是没有说我我刚看的时候没有说。要要有多惊艳？嗯，因为一般来说，这个视角呈现的话，嗯，一般这种体育励志类型片的话，往往都会把教练作为主角去呈现，或者说两边有一个势均力敌的一个表现，呃。份额吧，份，就是细份，就是像比如说那个《百万美元宝贝》，其实你也分不清说他主要是表现教练的，还是说表表现这个选手。嗯，这两边都有一个是比较势均力敌的一个，嗯、一个一个一个表表表达。嗯，但是像《摔跤吧，爸爸》，其实基本的完全重点都是放在这个父亲身上的。对，然后他会分一点出来去展现那个运动员的时候。因为这种类型片，其实，呃，运动员跟教练其实是有一点分庭抗礼，想要争夺这个戏份和表达话语权的一个、嗯嗯、一个一个原就是一个点在的。嗯、但是其实这个片子前面基本上是那个运动员其实是没有什么自主意识的，嗯、纯是靠父亲的这个这个呃意志去推动的。嗯嗯、到这里。忽然有了一个自我意识的一个觉醒，嗯，展和和和展现，我我觉得确实是一个非常好的点睛之笔。对
0: <以>对，然后我我我想，啊、呃，也是用刚才那个公式，嗯、呃，试图去阐释一下这个公式在这个部分到底是一个什么样的功能。嗯、呃，就是刚才讲灵魂的灰黑,黑夜这个部分，嗯、其实就是他父亲啊、呃、已经失去了他女儿，对，他女儿已经走了，嗯，父亲。孤苦伶仃一个人在家，那就是他失去了所有。他是被抛弃的，对，他失去了所有。他，他的女儿走了，跟着新教练、新教练去训练了，然后他失去所有。这个时候其实是在编剧上来讲是最难写的，因为你不知道下一步应该怎么写。这个对于很多编剧来讲都会遇到这个坎儿上，就是当一个人失去所有的时候，他应该怎么办？应该怎么写这一段？找到一个新的契机点。对，在下一段应该写谁？怎么写？这是非常难处理的，嗯。呃，惯常的手法是，呃，当这个父亲失去所有之后，嗯、他去找到一个心灵的安慰师，嗯、他的老婆也好，他的儿子也好，或者他的亲人也好，嗯、去重新再去发现自己这个事业的价值，啊、嗯呃，或者说，当这个当这个叫什么选手，在这个灵魂的黑夜这个点上，当他失去所有的时候，他已经打败了；嗯、失去所有的时候，他需要找到一个精神的向导，或者是那个教练，或者是谁，去完成他精神的这个崛起这个过程。这是。一般来讲，灵魂黑夜之后处理这段的一个长、观长的手法，嗯，我为什么觉得他处理的特别好，就是因为，他完全断裂开，嗯，就是灵魂黑夜到了之后，好，你就黑夜去吧，你就那个发表这一段，你就自己
1: 沉闷去吧。他他有一个拯救者的形象、啊、呀，嗯，所以小妹妹啊，嗯，他妹妹去到那个、嗯、也是去了体育学院，嗯，他不断的劝说说姐姐，你,你不不应该这样。父亲，父亲是对的，对
0: ，那是后来的，那是后来，就是说他刚那个父亲把他送走之后，接下来那一段，就是我刚才讲说灵魂黑夜完了之后，那段到底应该怎么写？就是他写他姐姐这一段去到学校怎么去胡吃海塞也好，游山玩水也好，然后这时候观众会有一个心理，就是他不会觉得这个转变有任何的问题，他只会担心说。你现在在这玩对你爸爸知道了有多伤心，这种感觉就跟我有一次大学的时候出去打出租车，然后我跟一块打电话一块朋友说，哎呀上大学真好玩，天天出去玩怎么么着，然后出租车司机扭过头说，啊。你们上大学都是这个样子的吗？我儿子难在学校也是这个样子吗？<笑>就是他那种、那种、那种感觉是特别真实的。你你说他是套路，他有很多很多套路，但是他当他当他在用这些套路的时候，他总能找到特别好的办法去让你忽视，或者让你忘掉这其实是一个套路，忘掉这其中有那么多那么多的，在我们看来那么多严苛的规定、严苛的这种好莱坞的这种技法在里边他。找到了这样一个嗯非常美妙的表达的这种方式，呃，所以呃有时候我是呃会觉得，呃，在好莱坞这个体系里边，呃，套路是一个基本面，嗯，呃，反套路或者说超越套路，或者说在套路基础上做一些好玩的东西是，呃，真正能够让大家去喜欢的。就你不要被套路束缚住，当然你一定要懂套路，但是一定要被不被束缚。就举个例子是洛奇那个案子也是，洛奇那个电影是一个好莱坞励志片，但是在当时做的时候，它也是反套路的，在某些层面上也是反套路的。
1: 就是套路永远是，套路也是路嘛。对，它是一条好有哲理，是吧？它它里永远都有人走，但是就是。在套路基基础上，细节的嗯丰富程度，嗯嗯、或者说在情感的深度的挖掘上，嗯、永远是有不同的表现方式的。对对、嗯、对，对对这个表现方式是我们永远不要被套路所束缚的。对，套路可以告诉我们说这个故事的走向是什么，嗯、它大概的整体的结构是什么样的。嗯、但是在这个过程当中，嗯，也就是主角说什么样的台词。他去在表演上有什么样的新的这个层次感？嗯，或者说是在在细节呈现上，他有什么样新的这个不一样的东西？嗯、我觉得这个永远是套路没有办法束缚你的。我觉得这个也是我们无数我,我们不断的说我们被套路所所束缚了。嗯，我们如何去去做突破
0: ？对对，不要觉得好像美国人拍的时候用这个桥段，这个桥段一定我们用了一定很好用。对。嗯，并没有这种说法。大家想看的还是好电影，对，想看的还是好东西，感人
1: 感人的东西。没错，嗯、但是呢，为什么我们的国产电影、哎？对，我们就回到这个主题上，永远没有说有一个新有一个，或者说体育类类励志类,类型片，嗯、不如说体育励志，任何一种励志片在,<笑>在国产在国产电影当中，始终我都没有被励志到的感觉。嗯、但是你有你应该知道说。励志这个东西是有多么的迫切，对于国观国内观众来说，嗯、我们好像，我们我们我们每天都在看鸡汤文，<对>鸡汤的市场如此的巨大，嗯、但是我们好像始终没有办法在电影院里面看到。一碗真的有营养、有价值的鸡汤，嗯，真的喝了不会吐的鸡汤，对啊，对,对,对，嗯、对为什么为什么这样的鸡汤出现呢？<什><笑>这个问题实在是是<笑>是有点大。对,对
0: 对对对，嗯，我们就各自从自己的观感上来讲、嗯呃，分析一下，分析一些原因吧，就不代表说。这个官方立场，就、嗯、是自己的<我>自己演绎、啊、你有你这谁官方立场？嗯、对，就是嗯，我自己的看法啊，就是说，就还是拿这个《奔跑吧爸爸,爸》这个举例，嗯、为什么他能够？奔跑吧爸爸，奔跑吧兄弟，奔跑吧兄弟，爸爸》这个举例，就是为什么他能够让人笑，又让人哭，又让人觉得内心充盈着正能量，满满的正能量。呃，在一个细节层面上去表达吧，就是说。呃，国产片在如果要处理一个像爸爸这样一个教练的形象的时候，他能不能做到像这部电影一样，让这个爸爸去，呃，真正的为他女儿的未来去考虑，放下自己所谓做父亲的那些骄傲，放下自己所谓作为一个教练，作为如果是国家队教练的话，那些。呃，漏规的东西，嗯，然后从他从他女儿的真正需要出发去做这样一个人的选择，嗯、而不是说我做一个教练让你拿金牌，你必须拿金牌，你才能为国争光，你才能成为我的好女儿，才是我的好女儿。你如果拿不了金牌不，不就不是我的好女儿？这种这种视角其实是一种特别。悲惨、特别落伍的视角，好在前两年因为有什么傅园慧这种形象，嗯、大家觉得啊，好像我不需要为了金牌去努力了，嗯、你可以为了你自己的人性的东西，嗯、为了你自己美妙的职业职业的东西，你去奋斗。嗯、你你我们也不要求你一定要拿金牌，嗯、因为这种强大的爱国主义情绪现在。在我们新一代年轻人身上也越来越淡了。我们需要你活得像个人，<对>而不是像一个机器去拿金牌。嗯、对这种视角，在目前国产的电影里边还没有注入到。嗯，就是观众已经意识到这个问题的时候。电影还后知后觉，还没有意识到这个问题，还在因为某些政治的原因、某些社会的原因，他在拍一些特别陈旧的，呃、反映国家体育总局以及体委努力工作，为了这个全民健康去做体育那个
1: 片子。其实这两年，哪怕是主旋律片子也少了，非常少，常少因为政府不愿意给钱拍了。商业<笑>商业类型片的话，其实也没有太多的。嗯、呃，展现说国家层面上的这种体育运动，商
0: 业商业类型片，我现在的体育之前有几部嘛，全都是走的标准的商业类型元素在做，嗯、包括像激站这些，都是走的是商业
1: MMA， 最近也比较热的一个话题，嗯<对>，是是他的一个训练过程，对、嗯，或者说讲的是两个哥们儿一般的这个
0: ，对，嗯。对，所以我，我我我把我这个观点说完，嗯、咱们再说 M A、嗯、这个点。就是说，呃，当你要处理一个个体和一个集体，所谓集体就是，比如说国家，国家的这个体委以及教国家体委下面的教练，以及所谓举国办体育这个体制的时候，你面临的制肘其实要比、呃，相对来讲要比。那个印度这边拍的这个天子的支轴要更大一些，嗯、你的空间要小很多。<对>但是我不觉得你就没有办法拍，嗯、因为你如果讲一个父亲，也依然能够讲得很好。就是一个父亲的教练讲这个带他女儿去拿他拿一些名次的故事的话，也依然讲得很好。嗯、这个没有。<笑>我觉得很悲哀的是，国国内的父亲很少见到有那么伟大的。嗯嗯这个是因为国，因为印度这个片子是根据真实事件改编嘛？嗯、你国内如果没有这个真实事件，你要改出来一个特别伟大的父亲，观众也不信。嗯嗯、说实话，这也是我们，呃，自身的素质的问题，嗯、就是有时候也怨不了电影的工作者自己<笑>不行啊，自身素质有问题。我觉得这是多方面的啊
1: ，嗯，我觉得其实是可以有一些就是。国家层面没有那么浓重色彩的片子，嗯、其实是可以找到一些突破口的。对，比是说之前传出来说陈可辛要拍李娜，对这个点其实是会是一个李娜、嗯、之所以值得拍，嗯，有拍的价值，陈可辛会选择去拍它，其实是某种层面上，它是代表了一种新的运动员的价值观，对，跟。以前的旧体制的一个碰撞，<对>在他身上体现的是特别明显的，对,对所以他的例子才具有被讲述的价值，<对>或者说可以拍出新的不一样的跟传统的这种体育励志
0: ，体育片或者说体
1: 育励志片应该有的面貌。<对>可以在他身上去去呈现
0: 。对这个片子，我都期待了两年了，还没有任何的动静。动,静动静说可它有多难拍？对，就是嗯，可能涉及的因素会特别多吧。嗯、就是，呃，反正是，总之是很期待。就是只能说我们慢慢等、嗯呃。也许有一部这样的好电影出来，我们一定去电影院去贡献票房。嗯，嗯只能这么说。什么时候出来，真的是等<笑>吧。好好好难预测那个啊。真、嗯。但那回到这个激战这个层面上啊，就是，呃，李娜未来的局面可能和激战都会特别像。李娜的一个风险就在于她中间有和教练的不合的部分，以及她脱离体制走入商业化的这个部分。这个部分是整个电影特别特别重要的一个主题，就是当你在体制内得到的东西不足以支撑你的。商业不注意支撑你的训练，甚至走向世界的时候，你你要走出来，你要去去为自己的目标奋斗的时候，你面临的这种背叛感是是是是挺难抉择的。尤其在电影处理上来讲，很容易触碰到观众那种敏感的情绪。对，所以在在这个层面上，我都很担心他会处理的像《激战》这种纯架空，就是我不处理那么敏感的话题，我把它做成一个纯粹的商业的动作戏的啊、呃、体育片。甚至当然有利率元素，嗯、一个个人成成功的一个、呃、网球手，但是
1: 他可能会抛掉很多，他会把更多的紧张感的点放在比赛过程本身的一个呈现上。对，因为你如如果无法在情感上或者是在在某些制度层面上去做探讨的话，那你更多的还是去做去对于观众的。感官刺激上去多做文章，嗯、其实激战也是如此，对。然后破风也是如此，嗯、只不过破风的那个给我带来的惊喜会更大一点，就是想不到可以把一个赛车运、骑车，嗯、就是自行车运，骑自行车拍的这么的热血沸腾，嗯、腾这么、嗯、骑自行车都能热血沸腾，嗯、拍的像一个武侠片那个感觉，嗯、然后就是那个也。看出那种你竟然能在自行车比赛当中看到那么多战略战术，嗯、然后怎么样有一个破风手，嗯、这这都还是我第一次听说有破风手、嗯、这这一说。嗯，然后这个怎么样去两两边你争我夺，然后怎么样去、嗯、去拍的特别像一个动作片那个那个感觉。所以、嗯、这个是给我比较大的惊喜的一个、嗯、一个一个一个算是体育体育片。但是它没有在励志的层面上告给我带来多大的震撼，嗯，对，因为我对里边的人物是没有太深切的代入感的，嗯，因为这些人物或者这项运动离我本身也挺远的，嗯。你不骑
0: 自行车儿，我骑自行车，但是我不会去想到说自己那个自行车跟普通骑自行车是完全不一样的，一样的，他它真的是当 F 1赛车那个自行车做的，时速一百，对对
3: 对
0: ，嗯，我是我是觉得他这个导演，呃，破风是林超贤，对，破风跟激战那个激战都是林超贤导演，林超贤是一个标准的动作片导演，他对动作的美感的处理和动作节奏处理是啊，几乎在商业类型上是无出无人出其右的，在我看来，就是所以他拍的很好。看，嗯,嗯,嗯，那么激战的话，相对来讲，他的野心会更大一些。嗯、他在他在那个呃那个呃林家辉是那个呃张、嗯、张家辉,张家辉对张家辉的那个角色上花了很多的笔墨去处理他的情感，嗯、所以他的野心会更大一些。嗯、结果果然不负众望，张家辉得了一个影帝、嗯。对对,对，所以也是呃，他作为一个呃。纯动作片导演之外，想转型做一些人文元素的时候，嗯嗯嗯、呃，也算一个比较成功的一个尝试，而且场面拍的的确非常好看，嗯，就是那个拳拳到肉的那个效果，以及互相的这个搏击的这种紧张感，是非常的棒的，嗯、呃，所以他他这种处理方式，其实在我我刚才为什么说是架空呢？嗯，是因为他不触及现实的任何的元素。他只是把它做一个商业的比赛，在那儿做而已。MMA 的确是一个商业比赛，嗯、在澳门有有那种可以赢拿很高的奖金的比赛。我之前还特别巧遇到一波做这个做这个体育的人还，还、嗯、我去现场观摩了一下，我、嗯哦、没没敢实际上去做。你还想上去？<笑>对，就是我观摩了一下，的确挺好玩的。嗯、就是他们那个锁锁攻啊，以及、嗯、以及你怎么样才才能成为一个 MMA 的选手？比如说你拳击要。
1: 够，<对>但是最重要
0: 是你的,它是的摔跤要足
1: 搏击的一个状态。对这个是一个,是一个摔、嗯、摔的一个，就是。以摔为主，摔跤跟
0: 拳击结合对,对，它是分直立跟卧倒嘛，嗯、就是直立是拳击，嗯、主要是拳击、散打这种的，然后卧倒是锁技，对、嗯，锁技解锁这种、嗯、繁复的这种锁技，嗯、然后基本上是锁技定胜负，嗯，很少说是打靠拳击一拳 KO 的，打晕，对，那很少很少，基本上没有，嗯、基本上靠锁技，锁技就是拿分然后拍。拍就是输了之后拍，拍完之后你就输了。嗯，对，所以这是一个呃观赏性特别特别强的一个体育体育比赛。那么在。嗯，林兆前处理的时候也把拍的特别的动作化，拍的特别漂亮，所以这个观赏性来讲，我觉得是远远超过像李娜这种题材的片子，甚至也，甚至我都觉得超过呃，在我看这个《拳击吧爸爸》这种这种所谓
1: 的摔跤手的体验。的，从视觉呈现对视觉层面上来讲是,是的，但是我我是想说这个，嗯，国产体育励志类型片这个层面上。其实始终还是一个不太好的这个片子。嗯、其实早年间，中国电影是有有拍过一批体育类型片的。嗯，当然当然并不是所谓历史片，当然更多还是从国家层面上去对叫体育,教育片，比如说像教育片，谢晋导演在女<兰>五几五几年的时候，<笑>五八年的时候就已经拍过一部叫《女篮五号》的。女篮五号。其实是他也是非常擅长从情感层面上去拍这个这个体育体育片的，嗯、但是也、嗯、也不可避免的会有带有那个时代的这个印记，<对>就跟很多国家层面上的说，解放前说如何如何，<对><对>体育选手的惨、啊对，对，他体育解放前里面是讲说一个运动员爱就是跟那个老，他这个篮球运动员，嗯、跟老板的女儿谈恋爱。嗯，然后那个老板刚跟他们说，那个那场比赛你们要输，输给一个外国那个球队。嗯，然后他没有听从老板的指挥，老板一一怒之下就把他给开除出去了。嗯、然后把女儿给嫁给别人了，他们俩就始终没有见面。嗯，然后建国之后，那个那个运动员成为了一个教练。有一天他在训练场上发现了他当年那个就是情人的女儿。嗯，也在他那个队伍里边。嗯。嗯然后，那个他就爱上了他，他重点就是去去培训他，然后对，然后两个人也发生一点冲突，嗯，然后终有一天终于见到了孩子的母亲，初恋，对其实他是很多很多这种情感层面上的东西去讲述一个体育故事，但是
0: ，谢晋在这方面已经算是走的比较靠前了，我觉得现在谢晋这五八年的片子，嗯，到七到八八八年到九八年的时候那个。片子的主题甚至要比五八年的还要落后，为什么呢？其实它跟国家对于体育本身的认识有极大的关系。就是在我们国家所谓的举国办体育这个、嗯、这个机制下，体育就是为了拿金牌，嗯、所有不利于拿金牌的因素全都踢掉。嗯、那么当这个电影要表达这个体育这个项目的时候，嗯。你无法避免的，因为当时拍电影也是为了国家拨拨钱拍嘛，嗯嗯嗯、也是为了表达国家如何在体育项目上花巨大的精力、人力、财力、物力，让为国争光这个事儿成为可能。嗯嗯嗯、所以，所有人都为这个主题服务的时候，我们国家的体育励志片永远都走不到一个合理的正轨，嗯、就是合适的轨道上，<的>也表达不了人的真正的价值，就是我为什么要拿金牌，嗯、我凭什么拿金牌？嗯嗯嗯我为什么要为国家拿这块金牌？是是是对，所以这是一个，我觉得从创作上来讲，是一个困扰，是一个、嗯、是一个陷阱吧。嗯、就是你能跳出来一个陷阱，你才能往前再走
1: 一步。<Okay. S 1> 嗯呃，反正我我们最后再总结一下，就是其实国产体育励志片这个类型始终没有拍出来，其实某些某就是某、就是某,就是、某,某种程度上是因为、呃、国家制度层面上或者是体育的这个。嗯本身在我们国家的某种特殊性，它的可能商业性、商业化那个程度，始终没有达到太好的一个一个一个一个层面。嗯，有些项目还行，有项目就不行。所以可能因为这个这个东西，就是举国体制这个东西，已经慢慢开始在松动，或者说慢慢在有一个瓦解的一个一个一个。至至少是现
0: 在篮球
1: 、对网球都有，对。
0: 足球还好吧，足球也足球是风只只不过风雨如晦，我觉得成绩太差啊，就是就是篮球足球篮球是我我是觉得篮球是最商业化的，目前来
1: 讲是最商业化的，嗯。然后网球这块也也也还不错嗯，对。其实在这几个运动项目上，还是可以做出一些，就是跟从前的这种。体育类型片不太一样的，嗯，这个东西出来的，嗯、对,对我觉得我们也是比较期待说，呃，未来在体育类型片上，或者是体育励志片这个层面上，我们可以看到一些新的突破。对、嗯，不敢说一定会比《摔跤吧，爸爸》好，<对>但是，嗯，能让我们看到有一些至少是合格的，能对，能真的讲人话的有。对有有我，我是
0: 很期待说能看到一些。有自己的视角和表达方式的体育片，嗯嗯、不要只为了说国家或者是某一个资方的这种所谓的你要拍的好看，嗯、你要拍的那个什么像商业片这种角度去做，嗯、因为我一直会觉得体育它是一个很独特的一个。嗯类型，它它对人的这种精神的锤炼是远远超过很多、嗯、很多片子的，嗯、就很多题材的。嗯、所以我，我我还是会觉得，他真正从人的精神上的这个塑造，如果能做到的话，他、
1: 嗯、就会很好看。他、嗯、就能很<对>很打动人。体育类型片本身其实是一个非常特殊的呃片种，我会觉得他会某种程度上更多的像是一个传记人物传记片的那个感觉。对，他会。非常非常放大，就是人性的某一些很极致的极致时刻所爆发出来的一些、嗯、一些闪光点也好，嗯、或者是阴暗面也好，嗯、都可以在这个类型片当中有一个淋漓尽致的展现
0: 。对对对，所
1: 以还是要把人写好
0: ，嗯、把人的精神气质抓住，写到我们真正能够感感同身受，嗯、同时又热泪盈眶的那个气、嗯、气场上，那我们就，哎。就不忘我们今天在这儿苦口婆心的期待<笑>是是是，我们这个今天也
1: 是拉拉杂杂的聊了一堆关于这个一个半小时，对对对，嗯，《摔跤宝贝》这个电影
0: ，对，也是有不吐不快的感受吧？我是，反正我是这种感觉挺强烈的，就是对于这部电影我有很多不吐不快的想法，嗯嗯嗯、也是借此能够，哎，说吐了个干净啊，反正，
1: 嗯，那我们今天时间也不早了。我们就这个给大家最后带来一首歌，然后就跟大家说再见了。好的，跟大家说<好>拜拜，拜拜。我们来一首 Oasis 的《Live Forever》。
3: I'm not afraid.